1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzum en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe, una fe que debemos conocer para vivirla, Saber compartirla y cuando toca, que es muy a menudo, estar preparados también para defenderla. No creo que insistiré nunca demasiado, por más pesado que sea y por más que reitere la misma idea, en la necesidad que tenemos de una buena formación. Porque muchas veces ocurre que incluso desde la buena intención buscamos fuera fuera de la iglesia, fuera de Jesucristo, aquello que solo Jesucristo en su iglesia nos puede dar. Esto es un mal que no nos hemos inventado en el siglo XXI, sino que ya desde el Antiguo Testamento ocurre esta idea de querer saciar los hombres, su anhelo de eternidad, en cosas que no son Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2... Dice, leo desde el versículo 10, pasad pues hasta las islas de Quitim y Bet, mandad a cedar e informaos bien, a ver si jamás sucedió cosa como esta. ¿Hubo jamás pueblo alguno que cambiase de Dios con no ser dioses esos? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que nada vale. Pasmaos cielos de esto y horrorizaos estupefactos sobremanera, oráculo de Yahvé, pues un doble mal ha cometido mi pueblo, dejarme a mí la fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas incapaces de retener el agua. Esto dice el profeta Jeremías y parece que esto que parece que nunca se vio antes se repite constantemente cuando en vez de acudir a Jesucristo, la fuente de agua viva, nos inventamos nuestras propias cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua para saciar una sed que lejos de verse satisfecha, cuando tratamos de beber de otra fuente que no es Jesucristo, se convierte para nosotros en un motivo de mayor ardor, de mayor sed, de mayor angustia, ansiedad, sequedad espiritual, porque solo Jesucristo es capaz de sanar los anhelos más hondos del corazón del hombre. A veces hay quien nos puede tachar de presuntuosos por creer que solo la iglesia tiene la verdad. Y la respuesta es que solo Jesucristo tiene la verdad y para acceder a la verdad él mismo ha fundado su iglesia. Quienes buscan satisfacer sus, sus necesidades o sus anhelos espirituales en otras corrientes de espiritualidades o en filosofías que muchas veces despersonalizan o que niegan el aspecto espiritual del hombre porque son puramente materialistas o niegan, y esto ocurre hoy con mucha frecuencia, la dimensión carnal del hombre porque son espiritualistas, quien busca en cualquiera de estas corrientes sentirse pleno se va a quedar frustrado, el único que puede llenarnos es aquel que siendo Dios se hizo hombre, es aquel que se preocupa del ser humano integral, de su cuerpo y de su espíritu. La Iglesia a través de los sacramentos alimenta el espíritu y lo fortalece y a través de la caridad cuida sana, repara el cuerpo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cuida integralmente de todo hombre, es decir, de todos los seres humanos de cualquier condición, y de todo el hombre, es decir, del ser humano, en su integridad. Por eso es importante formarnos, para no dejarnos arrastrar ni por el materialismo, ni tampoco por el espiritualismo, que se vendría a traducir en una religión desencarnada a la que no le preocupa más que una parte, ciertamente importante, pero no la totalidad. Del hombre. Vamos pues, a comenzar el programa invocando al Espíritu Santo para que Él nos guíe a la verdad completa del plan que Dios tiene para nosotros, pero también de nuestra propia identidad, de lo que nosotros somos para Dios, amados tal y como somos, en cuerpo y en espíritu, y tal y como somos, en cuerpo y en espíritu, llamados a la vida eterna, el alma en la inmortalidad, y el cuerpo en la resurrección de la carne. Vamos a invocar, como digo, al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que hagamos verdad en nosotros el plan salvador del Señor.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, vengo a buscar tu ayuda en un momento difícil. Las dificultades y las desilusiones han apagado mi fervor y la alegría de mi entrega. Por eso te presento mis cansancios, mis angustias y todo mal recuerdo. Quiero unir mi dolor a Jesús en su pasión para resucitar con Él en gozo y esperanza. Mi Dios, en Ti hay infinita alegría, alegría que desborda y se derrama luminosa en cada criatura. El mundo entero es un canto de gozo que brota de Tu exceso de amor. Muéstrame, Señor, la belleza y la bondad de las cosas pequeñas, Allí donde habita un remedio para mis tristezas. Te doy gracias por el agua, la luz, los colores, la voz de mis amigos, las manos, el cielo, la sangre que corre intensamente y me mantiene vivo, el aire y cada simple regalo cotidiano. Te doy gracias porque de alguna manera siempre puedo hacer algo bueno por este mundo. Ayúdame a vivir el gozo de la generosidad, la alegría de hacer feliz a otro, el sueño de hacer el bien. Dame el don de la magnanimidad para buscar siempre algo más en la vida. Despierta en mi interior Espíritu Santo un intenso amor al Padre Dios para que busque tu gloria con el corazón ardiente, para que me goce en tu amistad y repose en tus brazos cada noche. Muéstrame las maravillas de tu amor para que seas mi lugar de delicias, mi tesoro, mi banquete feliz. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que acabamos de comenzar hace unos días con la segunda parte del compendio del catecismo, que es la celebración del misterio cristiano. Y la primera sección de esta, primera, de esta segunda parte es la economía sacramental. Hemos visto qué es la liturgia, y qué lugar ocupa esta en la vida de la Iglesia, y dedicaba el último programa dedicado al compendio del Catecismo a hacer un resumen de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, donde se dice, lo que afirma el compendio del Catecismo, que la liturgia, es la acción sagrada por excelencia, la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Vamos a seguir profundizando en esto con una pregunta que hace alusión al título de esta primera sección, la economía sacramental. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el punto 1076 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 220 del compendio del Catecismo. Número 220. ¿En qué consiste la economía sacramental? La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente, la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Antes de comenzar a hablar de la economía sacramental, a la que hace referencia la pregunta 220 del compendio del Catecismo, antes de saber que para poder entender de qué estamos hablando, cuando vemos la primera sección que se titula la economía sacramental, habría que definir qué significa la palabra economía, porque a lo mejor cuando hablamos de la economía sacramental, algún despistado, seguro que se os ha ocurrido a más de uno, se le pasa por la cabeza que... El compendio del catecismo habla de cuánto cuestan los sacramentos, economía sacramental, cuánto cuestan los sacramentos y nada más lejos de la realidad que esto. Porque, hay que dejarlo claro, los sacramentos no se pagan en el sentido de que los sacramentos no tienen precio. No obstante, sí que hay una corresponsabilidad por parte de quien los recibe de ayudar a su comunidad en las necesidades materiales que tienen. A mí me llama la atención y muestra un cierto desafecto hacia la propia parroquia cuando la gente dice que da a la parroquia. Es correcto dar y hay que dar. dar es bueno, pero la idea que subyace debajo del dar es la de que yo me desprendo de algo para que otro disfrute de la aportación que yo le he dado. Y esto no es del todo correcto. Es decir, yo no doy dinero para comprar el pan, sino que yo compro el pan y hay que pagarlo. Yo no doy dinero para pagar la calefacción de mi casa, sino que yo pago la calefacción de mi casa. Y en este sentido es en el que digo que no se da, sino que se pagan las cosas que en su dimensión material la Iglesia Necesita. La Iglesia tiene necesidades materiales y son los miembros de la Iglesia quienes sostienen el culto y, de manera especial, quienes trabajan explícitamente en servicio de la Iglesia, que aportan su tiempo, su talento y, muchas veces, también su dinero para que esta comunidad, su parroquia, la Iglesia, pueda desarrollarse y crecer. Cualquier ayuda... Debe brotar de un corazón generoso y lleno de fe. Dice el apóstol Pablo, el que da, que dé de buena gana. En la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice, Todo lo que hagáis, hacedlo de buena gana, como si estuvierais sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y yo creo que esta es una clave muy importante. Quien ama... A la iglesia, quien ama a su comunidad, quien ama a su parroquia, desea contribuir con sus medios en la empresa, tanto a nivel humano como sobrenatural, que esta comunidad lleva a cabo. ¿Cómo se ayuda a la iglesia? En sus necesidades materiales, pues mediante la contribución espontánea. Son los estipendios de la misa, las limosnas que se recogen, las donaciones, las ofrendas, que son ofrendas, que no son el precio, cuando se solicita un sacramento o un sacramental. Pero dejando claro que los sacramentos de la iglesia no se venden ni se compran, no tienen ni valor económico ni un precio tasable humanamente. Cuando hay gente que dice, oye, quiero pedir una misa por un difunto, ¿cuánto cuesta la misa? La misa tiene un valor infinito, cuesta la sangre de Cristo. Otra cosa es cuánto es el estipendio habitual que se suele dar por ofrecer una misa por un difunto. Y lo mismo hay que decir en las bodas. ¿Cuánto cuesta casarse en el santuario de San Miguel de Aralar? Cuesta subir la cuesta, cuesta buscarse un novio o una novia con la que vivir el, la vida evangélica y fundar una familia en Cristo. Eso cuesta, pero la boda no cuesta. La boda, tú puedes dar una aportación económica para el sostenimiento del templo en el que te vas a casar. A mí, como sacerdote, una cosa que me da bastante rabia, os lo confieso, es cuando alguna pareja se queja de que en tal parroquia les cobraban 200 euros o 300 euros por casarse y luego resulta que se ha gastado 200 o 300 o 500 en un peinado la novia que le va a durar literalmente un día o que se ha gastado muchísimo más de 200 y 300 euros el novio en un traje que probablemente no se volverá a poner nunca, o se han gastado bastante más en un grupo de música que les va a tocar un cuarteto de cuerdas y que cobran bastante más de 200 o 300 euros, o un dineral, que a veces es hasta exagerado, en flores que van a durar pues lo que duren vivas las flores, y de eso no se quejan, y sin embargo del mantenimiento de un edificio normalmente histórico, bellísimo, que tiene luz, que tiene electricidad, que tiene agua, con formas, con vino, con todo lo que supone el que una iglesia esté acogedora, pues pagar eso resulta que les cuesta, suele pasar. Pero que quede claro que por los sacramentos no se paga. Sería un pecado de simonía querer comprar o vender el perdón de los pecados, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía o la bendición de un matrimonio. La gracia que llega a las personas a través de los sacramentos es inevaluable, no se puede tasar, porque los sacramentos, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo, consisten en la participación de la misma vida divina por lo tanto hablar del precio de los sacramentos implica no entender lo que estos son no obstante la gestión y la administración de los sacramentos sí que implican una compensación que es una ofrenda que se propone que no se impone a los que la solicitan porque aunque a algún cura le parezca mal que lo diga, lo digo porque doctrinalmente es así, no es absolutamente obligatorio pagar para recibir un sacramento. Es una propuesta que se hace. Si alguien, alguna familia, no puede dar su ofrenda, no se le niega el sacramento ni la acción de la iglesia a su favor. Otra cosa es que alguien diga, es que yo no quiero pagar para mantener a los curas. Bueno, si no amas a la iglesia, si no eres afectivo con tu comunidad, no entiendo por qué le pides a la iglesia, por qué le pides a tu comunidad que te dé un sacramento. Pero cuando una persona no puede dar una aportación económica para recibir un sacramento o le resulta costoso para su administración cotidiana ningún sacerdote le va a negar ningún sacramento por no hacer su aporte económico es decir, los sacramentos no se pagan otra cosa es que se quiera dar una aportación económica a la parroquia, a la comunidad a la iglesia, al templo donde te vas a casar, por ejemplo, para su sustento, pero no es obligatorio. Sabéis que Jesús iba a la sinagoga y cuando estaba en Jerusalén iba al templo y ahí enseñaba y se fijó en una viuda que echaba su ofrenda al templo y ésta dio todo lo que tenía para comer y mereció la alabanza del Señor. Lo encontráis en el capítulo 12 de San Marcos. Por lo tanto, Jesús... La iglesia no se opone a que la gente colabore económicamente, pero tampoco obliga. Cito otra vez a San Pablo, pero no en los Colosenses, sino en la carta a los Corintios, dice: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda Carta a Corintios, capítulo nueve, versículo siete. Y Jesús amaba el templo. Y la prueba la tenéis en que expulsó del templo fuertemente a quienes no lo respetaban como casa de oración. Algunos piensan que es injusto pedir dinero, ¿no? como muchas veces sucede en el caso de los matrimonios, donde quizás se les olvida que hay que hacer una serie de trámites, que las parroquias tienen a veces voluntarios y otras veces empleados que se dedican a la limpieza o también a los temas de archivos y, desde luego, de esto no se libra ninguna parroquia. Tienen que comprar el material de limpieza, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el seguro, tienen que pagar el vino. Hay muchos gastos que tienen las parroquias, por no meterme ahora en el berenjenal de las obras que casi cotidianamente tenemos que afrontar en las comunidades cristianas porque o nuestros templos o los centros parroquiales necesitan constantemente de reparaciones, reformas y muchas veces reconstrucciones. La Iglesia da gratuitamente lo que recibe gratuitamente de Dios, pero solicita a los fieles la corresponsabilidad. Jesús lo dice muy claro. Cuando dice, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Pero, también dice el mismo Jesús, que cuando vayáis a predicar, permaneced en la casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero merece su salario. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Entonces, la comunidad parroquial merece la ayuda de los fieles, pero no porque los fieles compren los servicios religiosos. La misión de la Iglesia, por más que algunos empeñen en calumniarla, diciendo lo contrario, no consiste en ganar dinero ni en acumular recursos materiales, sino continuar la obra de Jesucristo por todo el mundo, que consiste en anunciar el Evangelio, celebrar y dar testimonio de la buena noticia. Y este anuncio del Evangelio... Esta tarea de evangelización necesita de medios materiales, necesita de un soporte económico para ser desarrollado correctamente. Daos cuenta de que las primeras comunidades cristianas lo compartían todo con todos, dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo cuatro de la multitud de los que habían creído eran un solo corazón y una sola alma y ninguno llamaba suyo a nada de lo que tenía porque todas las cosas les eran comunes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Quien tiene que mantener a la Iglesia son los miembros de la Iglesia con una auténtica comunión de bienes. Los cristianos deberíamos asumir las consecuencias de profesar la fe en la integridad de lo que somos, también en el aspecto económico. Que nadie caiga en el error de pensar que los templos son de los curas, los ha construido el pueblo de Dios y son del pueblo de Dios, son patrimonio no solo de la iglesia sino de la humanidad entera porque son un patrimonio que está al servicio de la humanidad a través de las obras de evangelización, de la educación, de la caridad, de la cultura, de la salud y también de los sacramentos normalmente cuando se habla del patrimonio de la iglesia y de esto podéis preguntar a vuestros párrocos os daréis cuenta de que muchas veces tener patrimonio supone más gastos que ganancias tanto los grandes colegios, hospitales, asilos parroquias tienen que recurrir a benefactores o a fundaciones para poder sobrevivir porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos y tendríamos que concienciar más a los creyentes de la importancia que tiene su ayuda económica para poder mantener la tarea de la Iglesia. Y esto pasa también con Radio María, así que os animo, aunque sois generosos, a que lo sigáis siendo. Y si hay alguien que todavía no ve claro, que está colaborando con la tarea de la evangelización, con la tarea del cuerpo de Cristo, que se replantee, Cuánto de generoso es uno con sus bienes materiales. Muchas veces la gente dice: Es que yo no puedo predicar porque no tengo facilidad de palabra. O yo, es que no tengo tiempo porque estoy todo el día trabajando. Me gustaría colaborar con la evangelización. Bueno, pues si tú no puedes hacerlo directamente, colabora para que aquellos que sí pueden hacerlo directamente tengan los medios necesarios para llevar a cabo su tarea. Bueno, hecho este excursus sobre lo que no significa la economía sacramental, veamos ahora qué sí significa la economía sacramental. Economía sacramental no es cuánto cuestan los sacramentos, sino cuál es el plan de Dios para la salvación. Etimológicamente, la palabra economía viene de oikos, que significa casa, y de nomos, que significa ley. Por lo tanto, la palabra economía, así en sentido general, cuando hablamos de economía nos estamos refiriendo a la administración doméstica. Y en este sentido, economía se definiría como el conjunto de leyes, normas y costumbres, etcétera, mediante las cuales se administran los bienes de la casa o los bienes del Estado, según los casos. Cuando hablamos de economía sacramental o de economía de la salvación nos estamos refiriendo al plan salvífico de dios revelado sobre todo en la obra redentora de jesucristo la economía sacramental por lo tanto es la comunicación de los frutos de la redención de cristo mediante la celebración de los sacramentos es como nosotros en los sacramentos recibimos la obra redentora o los frutos de la obra redentora de Jesucristo, en particular, como dice el compendio del Catecismo, en la Eucaristía. Antes de continuar con el programa, vamos a hacer una pequeña pausa musical, escuchando una canción breve, los sacramentos Signos de Amor.
0: Sacramentos, signos de amor Sacramentos, gracias de Dios El bautismo que nos limpia y nos hace hijos de Dios El Espíritu da puertas en la confirmación En la Santa Eucaristía Jesucristo se hace don y el perdón de Dios nos viene en la reconciliación Sacramentos, signos de amor Sacramentos, gracia de Dios Sacramentos, signos de amor Sacramentos, gracia de Dios Sufren son sanados con la gracia de la unción, por el orden se consagran los ministros del Señor, en el santo matrimonio lo importante es el amor, y estos son los sacramentos, un regalo del buen Dios.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 220. ¿En qué consiste la economía sacramental? La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente, la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Hemos hecho un pequeño excursus a propósito de lo que no significa la economía de la salvación, que la palabra economía, en este caso, no tiene que ver con el dinero, sino con la administración de los bienes de la casa. Eso significa, propiamente, economía, la ley de la casa, las normas que hay en la casa no sólo referido etimológicamente al sentido económico, al sentido monetario, al peculio, sino a los bienes que se administran en el hogar. Y en ese sentido, la economía sacramental implica la comunicación de la redención de Cristo que se nos traslada, que se nos hace presente en los sacramentos y de modo especial en la Eucaristía. Y aquí surge un tema que es muy debatido, no solamente por los no católicos, sino incluso por los propios católicos, que a veces afirman creer en Jesucristo y piensan que con creer es suficiente y que no necesitan ir a misa, ni tampoco yo necesito que Dios bendiga mi amor para ser feliz con mi esposa e irme al cielo, o sea, no necesito casarme, y desde luego la confirmación al final los jóvenes la hacen sin conciencia de lo que es, y ya me bautizaron de niño y yo no tengo por qué volver ahora a decir que sí, que me quiero bautizar de adulto y entonces recibo la confirmación, no voy a meterme en estos temas en concreto, porque ya hablaremos de cada uno de los sacramentos individualmente, pero sí que existe una corriente práctica de pensamiento que afirma que los sacramentos tampoco son tan importantes, porque si Jesús es nuestro Salvador, con creer en Jesucristo ya es suficiente, incluso alguno muy avezado en la palabra de Dios o algún protestante, te podría decir que estamos de acuerdo los cristianos en que es Jesús el que nos salva, lo dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, y entonces, si ya estamos salvados porque Jesucristo nos ha salvado, ¿qué necesidad hay de los sacramentos? Y es verdad y es importante saber que ciertamente Jesús nos salva. Pero también es importante, tan importante como eso, saber cómo nos salva Jesús. La salvación de Cristo, obrada por su pasión, muerte y resurrección, llega hasta nosotros. Esa única salvación que Cristo ha obrado llega hasta nosotros por medio de los sacramentos. Es decir, Jesús ciertamente, esto no lo podemos negar ni lo queremos negar, Jesús es nuestro único salvador. Pero si yo no uso los medios que el propio Jesús me da para salvarme, no me salvo. Vamos a poner un ejemplo bíblico en el capítulo 25 de San Mateo, en el versículo primero se nos cuenta la parábola de las diez vírgenes sensatas y de las que. De las diez vírgenes. Había diez vírgenes que esperaban a que el Señor viniera. O sea, diez mujeres, en este caso, que esperan que Jesús les deje entrar al reino. Y todas las diez sabían lo mismo. Todas las diez creían lo mismo, pero según el relato, solo cinco se salvaron, solo cinco entraron al banquete, porque solo cinco hicieron lo que Jesús quería, mantener la luz de la llama encendida. Las diez esperaban al novio, las diez querían entrar al banquete de bodas, creían y querían lo mismo, pero cinco se quedaron sin aceite. Cuando llegó el Señor, solo las que tenían las lámparas encendidas entraron, después llegaron las imprudentes, reconocieron a Jesús como el Señor y le dicen, de hecho, Señor, Señor, ábrenos. Pero él responde, no os conozco. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús, el Señor, salva, pero no hicieron lo que Jesús, el Señor y Salvador, les pidió, para alcanzar esa salvación que Él nos ha ganado. Entonces, nosotros los católicos creemos que Jesús es el único salvador, pero los medios que Jesús me ha dado para salvarme, tengo que ponerlos en práctica, o de lo contrario, no alcanzaré la salvación. Efectivamente, vuelvo a insistir, Jesús es el que nos salva. ¿Y cómo nos salva? Nos salva comunicándonos su misma vida. Y esta vida divina se nos comunica a través de los sacramentos. Y aquí viene otra afirmación que es muy importante tenerla clara. La salvación no es automática. La salvación no es automática. La salvación es un don de amor, es un regalo de Dios, pero como tal don de amor... ...está abierto a la libertad humana. Siempre que hablamos de amor, tenemos que hablar de libertad. Un amor que no respeta la libertad no es amor, no es otra cosa que imposición. Cuando el amor es verdadero, por supuesto a nivel humano y también a nivel divino, siempre respeta la libertad. Y esta es una de las cosas que a mí me parece que más le cuesta entender a la mayoría de la gente que Dios respete nuestra libertad. El don de la libertad es una prueba del inmenso amor que Dios nos tiene. Fijaos que esto de la libertad es curioso, que a veces lo utilizan como argumento para negar que Dios exista, en el sentido de que si Dios existe, el hombre no sería verdaderamente libre y también desde posturas creyentes se dice que dios nos pedirá cuenta de todo lo que hacemos porque nada escapa a su mirada son dos modos de concebir a dios como si fuera una especie de enemigo del hombre, como si fuera un rival que no respeta nuestra libertad o coarta nuestra libertad. Pero si miramos a Jesús, nos encontramos con una imagen de Dios muy distinta. Se trata de un Dios que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Y esta imagen encuentra su mejor realización en el hecho de que el ser humano es libre, no solo en el sentido de que puede elegir entre hacer una cosa u otra, sino en el sentido mucho más fuerte de que puede decidir sobre sí mismo porque es el dueño de su vida. Y esto es lo que permite decir que en las manos de cada persona está su condenación o su salvación. Desde el punto de vista del creyente, el ser humano depende de Dios. Ha salido de Dios y todo lo que tiene se lo debe a Dios. Pero Dios se lo ha regalado, sin condiciones. Una vez aparecida en la existencia, la criatura humana conduce su vida según sus propios criterios. Dios ciertamente puede aconsejarle y lo hace para que busque el bien y sea feliz, pero nunca obliga. Por eso el ser humano puede desobedecer al Señor y hasta puede enfrentarse a quien le ha dado la vida. Cristo crucificado es la prueba evidente de que los seres humanos podemos rechazar a Dios. Dios nos respeta como nadie nos respeta. Respeta incluso que vayamos a la perdición. Respeta incluso que hagamos el mal. No porque quiere que nos perdamos, sino porque nos quiere libres. Nos hizo libres a su imagen. Y fue así porque entre todas sus criaturas buscaba una que fuera capaz de acogerle y de responder a su amor. Pero la libertad implica que hay la posibilidad de utilizarla mal. Nuestra vida es como una hoja en blanco que nosotros debemos rellenar. Dios siempre mantiene su firma en esa hoja, pero quien la escribe somos nosotros. Por eso la salvación no es automática, porque esto sería quitarnos la libertad. Dejaríamos de ser humanos si nos quitara la libertad y no podríamos responderle con amor. Nosotros no somos autómatas, nosotros podemos amar. Una persona sin libertad es una contradicción esencial de lo propio que es la persona. Por eso es tan grave atentar contra la libertad, porque Dios mismo la respeta. Y precisamente porque somos libres, la salvación no es automática el amor verdadero siempre es libre y siendo libre requiere una respuesta libre y de ahí que la salvación no sea automática requiere de nuestra conversión para acoger la vida nueva que cristo nos da cambiar de mentalidad eso es la conversión cambiar de vida no seguir los modelos del mundo sino el de dios el modelo de jesús Seguir a Jesús, vivir como Jesús, obedecer lo que Jesús nos enseñó. La conversión, la apertura a la vida que Cristo nos ofrece, implica cambiar de vista, de, de modo de ver las cosas, y cambiar de actitud. Precisamente el pecado, lo que trajo al mundo, fue una mentalidad que tiende a afirmarse uno a sí mismo, en contra de los demás e incluso en contra nosotros. De Dios. Por eso tenemos que estar alertas contra la mentalidad del engaño que tiene su origen en el padre de la mentira, el mentiroso por antonomasia, el diablo, que Jesús llama así el padre de la mentira. Por eso estamos necesitados de Dios y de su gracia. Por eso necesitamos los sacramentos, que nos confieren la gracia la vida nueva de Jesucristo que nos transforma y nos hace humildes, acogedores, caritativos, abiertos al encuentro y al servicio de los demás. Ya que para cada uno de nosotros el tiempo durante el que podemos acoger esta vida nueva que Cristo nos da es más bien breve, lo que dura nuestra vida en este tiempo. Recibir los sacramentos es recibir a Jesucristo, es recibir su vida nueva. Un sacramento, por tanto, es un signo visible instituido por Cristo que confiere o da una cierta gracia correspondiente a su signo. Por ejemplo, el agua del bautismo es una señal de limpieza. Nosotros los católicos celebramos siete sacramentos, hablaremos de ellos, bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, matrimonio, orden sacerdotal y unción de enfermos. Y a través de ellos, y esto es lo que significa la economía sacramental, recibimos la vida de Dios. Y por eso significan tanto los sacramentos Cambian los corazones, nos mueven, inculcan la vida de Dios en nosotros y nos hacen compartir la vida divina. Los sacramentos nos dan la gracia que nos permite hacer la voluntad de Dios. Y son muy poderosos porque nos conectan directa, directamente a la vida, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ellos nos dan la oportunidad de encontrar a Cristo. Los sacramentos son encuentros eficaces que realizan un cambio en nosotros y en el mundo por el poder de Dios, no por nuestro poder. Los sacramentos son signos eficables de gracia instituidos por Cristo y confiados en a la Iglesia, por los que la vida divina se nos dispensa. Los ritos visibles por los cuales los sacramentos son celebrados significan y hacen presente las gracias propias de cada sacramento. Ellos dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones necesarias. Los sacramentos no son algo que nos ganamos. Por eso la salvación es gratuita, no tenemos méritos, no nos merecemos los sacramentos, sino que son un regalo de Dios, un regalo puro y como tal nunca se puede ganar ni desde luego comprar. Son gracia, lo que significa que nos son dados generosamente, abundantemente, por Dios que nos ama. Cada vez que recibimos un sacramento, estamos recibiendo lo mejor, porque es la vida misma de Dios derramada en nuestros corazones. Dios nos bendice en los sacramentos. Dios siempre ofrece la gracia a través de los sacramentos. Y sin embargo, debemos ser capaces de cooperar ...con el don de Dios... ...es decir, que debemos estar preparados... ...para recibir los sacramentos... ...mientras venimos con humildad... ...y en pobreza ante el Señor... ...buscando su misericordia, su bondad... ...y su gracia... ...Dios desea bendecirnos con su misma vida... ...Él desea darnos su gracia... ...y lo hace a través de los sacramentos... ...pero ojo... ...ojo, cuidado con esto... ...los sacramentos no son una especie de píldora mágica... ...nosotros no creemos en la magia... No creemos en la hechicería, nosotros creemos en la fuerza de los sacramentos, que no son premios o trofeos que nos ganamos, sino que son verdaderos encuentros con Cristo, que nos ayudan a cultivar nuestra relación con el Señor, que sin duda es la relación más importante que podemos tener en nuestra vida. Los sacramentos afectan a cada aspecto de nuestra vida y nuestros corazones son empapados por la gracia que recibimos en los sacramentos. Por lo tanto, nuestra misma vida depende de ellos. Necesitamos de los sacramentos, porque sin ellos nuestra vida sería incompleta. Nos faltaría la gracia del Señor, la vida de Cristo que se nos da a través de ellos. Cuando el hombre pecó y se alejó de Dios, desterró de él la posibilidad de responder a su vocación más íntima, que es la comunicación con el Creador para llegar a su destino, que es la eternidad. Desde el primer pecado, el hombre está inclinado al mal. Y arrastrado por la concupiscencia, Dios en su infinita misericordia no podía dejar al hombre abandonado y sabiendo que con sus solas fuerzas no podría conseguir el destino eterno, envió a su hijo para que con su muerte y resurrección restaurase la comunicación que el hombre había perdido con Dios por el pecado. Jesucristo nos trae la gracia divina, la gracia del Espíritu Santo, que tiene el poder de santificarnos, es decir, de darnos la posibilidad de responder a nuestra vocación más íntima y a nuestro destino último, contra la inclinación al mal. Fruto del pecado, la gracia divina nos permite obrar el bien. Es una participación de la vida de Dios, es un favor, un regalo, un auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza de la vida eterna. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural y por lo tanto necesitamos de la ayuda sobrenatural para poder alcanzarla. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Sobrepasa muy por encima las capacidades de nuestra inteligencia ...y de nuestra fuerza de voluntad humana. El hombre solo debe estar dispuesto... ...para que Dios con su gracia actúe en él... ...y poder seguir la voz de la conciencia... ...para obrar según la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos introduce... ...en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo participamos de la gracia de Cristo... ...como hijos suyos podemos llamar a Dios Padre... ...y recibimos la vida del Espíritu... ...que infunde la caridad y que forma la Iglesia. Y esto se hace en los sacramentos. De manera particular, como señala el compendio del Catecismo, la Eucaristía. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre Dios de Cristo. Es Cristo quien nos salva, pero es Cristo quien se nos da en el sacramento de la Eucaristía. Fiel al mandato del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria suya hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cali lleno de vino y al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Por eso, en el ofertorio damos gracias a Dios por el pan y por el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Son fruto de la tierra, don de Dios, y de la vid, don de Dios, y también de la colaboración del hombre. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec que encontréis en el capítulo 14 del libro del Génesis, este rey sacerdote que ofrece pan y vino, una prefiguración de la propia ofrenda que la iglesia ofrece. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento del creador, pero recibe una nueva significación en el contexto del éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Y finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida prenda de la fidelidad de dios a sus promesas el cáliz que bendecimos es la comunión con el cuerpo de cristo dice san pablo a los corintios en la primera carta a corintios capítulo 10 al final del banquete pascual los judíos añaden la alegría festiva del vino con una dimensión escatológica la de la espera mesiánica del restablecimiento de jerusalén jesús Instituyó su Eucaristía dándole un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, lo partió y dio los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su cuerpo que es la Eucaristía. El signo del agua convertida en vino, en Caná en el capítulo 2 de San Juan, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre Celestial, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido ahora en sangre de Cristo. El primer anuncio de la Eucaristía, de los sacramentos, de el santísimo sacramento, ya en la primera etapa de la predicación de Jesús, dividió a los discípulos, lo mismo que el anuncio de la pasión les escandalizó. Dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 60, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz, para el mundo de hoy, se convierten en piedra de tropiezo. Y es el mismo misterio que sigue siendo todavía hoy ocasión de división. También vosotros, les pregunta Jesús, ¿queréis marcharos? Esta es la pregunta del Señor que resuena a través de la historia y que exige de nosotros una respuesta a esta invitación de su amor para descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerle a Él mismo. Lo mismo que podemos decir que acoger en la fe, el don de los sacramentos es acoger la gracia de Dios mismo. Por eso que ningún cristiano católico se sienta seguro de vivir en comunión con Cristo si no recibe los medios que Cristo nos ha dado para comunicarnos su vida divina. ¿Se puede llevar una vida cristiana sin sacramentos? La respuesta rotunda, clara y nítida es que no la vida divina se nos comunica a nosotros a través de los sacramentos. Ya hablaremos en particular de cada uno de ellos, de sus significados, de los signos sensibles, de la gracia que nos comunican, pero que quede claro que la economía sacramental, es decir, en la administración de los bienes de los sacramentos, se nos transmite la vida misma de Jesucristo y de manera especial en el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, lo mismo que uno no puede decir que es cristiano sin Cristo, uno no puede tener a Cristo sin los sacramentos. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio de El Compendio del Catecismo hemos llegado al final del programa de hoy y sí que me gustaría saber cuál es vuestra relación con los sacramentos, si realmente consideráis que en ellos recibimos la gracia de Cristo o tenéis una mentalidad protestante y creéis que simplemente con decir que creo en Jesús o con hacer alguna pequeña oración particular es suficiente, es importante ciertamente aceptar la fe en Jesús, es importante hacer oración personal, pero es muy necesario recibir los sacramentos porque en ellos se nos comunica de una manera objetiva y clara gracias a la acción del Espíritu Santo en su iglesia la vida de Cristo y ser cristiano significa eso, vivir la vida de Cristo, no hacer cosas de cristiano no realizar prácticas, sino dejarnos transformar interiormente por el Espíritu del Señor para que esa vida divina se reproduzca en nosotros y podamos alcanzar la eternidad, el gozo del cielo al que Dios nos llama. Si queréis compartir algo a este propósito o con relación a temas que ya han salido en el compendio del Catecismo, si queréis preguntar algo sobre los sacramentos, pero, por favor, sin adelantaros a lo que vamos a ir viendo a partir de ahora en los siguientes programas, os animo a que escribáis vuestras consultas, vuestras dudas, vuestras discrepancias, cualquier cosa que queráis que se emita aquí en Radio María, en el Compendio del Catecismo, enviando vuestra participación al correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.